0: Schönen guten Morgen auch von mir. Ich hoffe, ihr habt nicht gedacht, warum sagt er das ausgerechnet heute, wo wir noch eine halbe Stunde früher aufstehen mussten. Das Thema mit dem Ruhen will er uns auf den Arm nehmen. Ich habe hier jemanden mitgebracht, der ruht. Ich habe manchmal den Eindruck, man kann das von den Tieren besser lernen. Wir haben auch einen Hund, der ist etwas schlanker als der. Aber ähm, der kann so richtig toll ruhen. Allein wenn man ihn anguckt, geht es einem schon besser. Und äh, ist doch komisch, dass die Tiere manches besser können, obwohl wir doch so schlau sind. Ja, wie kommst du denn am besten zur Ruhe? Und wann ist eigentlich Ruhe dran? Ja, mein Regiezepter brauche ich noch. Ähm, wann ist die Ruhe dran? Da gibt es einen Vers, den ich gefunden habe im Internet von John Steinbeck. Das ist so ein ähm, Autor aus Amerika vom vergangenen Jahrhundert. Der hat mal gesagt, die Kunst des Ausruhens ist ein Teil der Kunst des Arbeitens. Die Kunst des Ausruhens ist ein Teil der Kunst des Arbeitens. Wer hat da jetzt irgendwie noch nicht das Evangelium gemeint, die Bibel, das Leben mit Jesus, der meinte das ganz allgemein für die Menschen und wir fragen jetzt einfach mal, gilt denn das auch für das Leben mit Jesus, dass die Kunst des Ausruhens ein Teil der Kunst des Arbeitens sei und äh, ich habe da einen ganz tollen Text gefunden, den ich uns jetzt mal vorlesen möchte, ähm, wo beschrieben wird die Jünger, wie sie arbeiten und vielleicht auch ruhen, das sehen wir mal im Namen von Jesus. Das ist die Aussendung seiner zwölf engsten Jünger. Ich lese Markus 6, die Verse 7 bis 13. Jesus rief die Zwölf zu sich. Er fing an, sie jeweils zu zweit auszusenden und gab ihnen Vollmacht über die unreinen Geister. Und er gebot ihnen, außer einem Wanderstab nichts auf den Weg mitzunehmen. Kein Brot, keine Vorratstasche, kein Geld im Gürtel, keine zwei Hemden übereinander, wohl aber Sandalen. Und er sagte zu ihnen, wo ihr in ein Haus hier einkehrt, da bleibt, bis ihr von dort weiterzieht. Und wenn man euch an einem Ort nicht aufnehmen will und euch nicht hören will, geht von dort weg und schüttelt den Staub von euren Füßen ihnen zum Zeugnis. Da zogen sie los und riefen die Menschen zur Umkehr auf. Sie trieben viele Dämonen aus und salbten viele Schwache mit Öl und heilten sie. Soweit der Text und ich bete noch mal kurz, dass dieser Text zu uns redet. Herr, ich bitte dich, tue meine Lippen auf, damit mein Mund deinen Ruhm verkündet. Amen. Da sind also die Menschen, die Jünger dazu berufen, gerufen, dass sie in Jesu Gemeinschaft kommen und er sendet sie zu den Menschen. Und wir sehen hier jetzt auch eine Gruppe, die unterwegs ist. Das äh, könnte sinnbildlich sein für alle Menschen, die irgendwie unterwegs sind und wir Christen sollten hier irgendwo mitlaufen. Das könnte aber auch sein, dass das unsere Gemeinde ist, alle Christen, die unterwegs sein sollen, die nicht stehen bleiben sollen, die nicht bei diesem kleinen Kapellenturm hier sitzen und warten, ob jemand vorbeikommt, sondern die selber unterwegs sind. Ich denke, das Bild ist irgendwie typisch für das Christsein. Und so im Bild gesprochen, hat davon ja auch unser Text gesprochen. Und wir gucken jetzt mal so ein bisschen darauf, was beschreibt eigentlich dieses Unterwegssein mit Jesus. Wir gucken nochmal zurück in die Verse und gucken mal in den Vers 7. Ich glaube, da überliest man schnell was. Es fängt nämlich damit an, dass die Jünger noch gar nicht loslaufen. Sie werden, dazu, sie werden zu Jesus gerufen. Jesus sagt nicht, geht mal los, wir haben wenig Zeit, sondern er ruft sie zu sich. Und ähm, das ist meine erste Frage. An uns alle hören wir das, dass er mich immer wieder zu ihm ruft. Dass er nicht sagt, hier ist mein Werkzeug, ab, sondern dass er sagt, komm doch mal her. Das gibt es ja sehr, sehr bekannt als Bibelzitat, kommt her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid, ich will euch erquicken. Manche Theologen nennen das den Heilandsruf weil das so wohltuend ist, weil der Heiland, der, der heilt, die Menschen zu sich ruft und sagt, bei mir werdet ihr angerührt und ich nehme euch die Last. Ein wunderschönes Wort von Jesus, was ich sehr mag. Und ähm, auch da hören wir, wie Jesus sie zu sich ruft, wie Jesus uns zu sich ruft. Hörst du das? Kannst du das hören? Hast du das im Blick Fühlst du dich gerufen, gehst du zu Jesus. Und das ist der erste Schritt in der Nachfolge. Das ist nicht etwa zu den Leuten hin oder zu einer Tat hin, sondern zu Jesus hin. Wie hat Jesus in dem hohepriesterlichen Gebet gebetet? Das ist ein langes Gebet, was er sprach kurz bevor er gefangen wurde. Seine Jünger konnten zuhören, sie waren zusammen, sonst war niemand da. Und Jesus betete wunderschöne Sachen. Und unter anderem sagte er zum Vater im Himmel, Vater, ich will, dass, wo ich bin, auch die bei mir sein, die du mir gegeben hast. Und das bezog sich auf die Zeit danach. Sie waren ja jetzt drei Jahre zusammen. Aber das ist das Gebet für die Zukunft der Gemeinde, wo der Herr Jesus inzwischen nicht mehr sichtbar und leiblich da ist, sondern auferstanden. Und genau da hat er den Wunsch, ich möchte, dass die Christen, dass die bei mir sind, alle, die du mir gegeben hast, und wenn du Jesus Christus angenommen hast, dann bist du da gemeint. Von dir sagt Jesus, Vater im Himmel, ich möchte, dass der Karsten und du und du, wir, dass wir bei Jesus sind. Das ist sein Wunsch. Darum bittet er den Vater, dass der Vater da mit dran wirkt und da wir ja keine Marionetten sind, er sagt es uns. Das ist dein Platz. Da bist du richtig. Da geht alles Christsein los bei Jesus. Also wir sehen, wenn wir jetzt gucken, die Jünger sind unterwegs in Jesu Namen. Die Überschrift ist, glaube ich, die Aussendung der zwölf Jünger. Das fängt damit an, dass sie noch gar nicht losgehen, sondern sie, sie gehen nicht zu Jesus und holen sich irgendwie einen Marschbefehl, sondern er ruft sie, er versammelt sie. Sie kommen in seine Nähe, in seine Gegenwart. Dann sieht man etwas, was öfter erwähnt wird. Ich will es auch erwähnen. Er schickt sie nicht alleine los, sondern zu zweit. Wir sind gemeinsam unterwegs als Christen. Das sind wir heute Morgen im Gottesdienst, das sind wir immer. Deswegen halte ich persönlich Kleingruppen, ob das nun Männerkreise oder der Bibelgesprächskreis oder die Hauskreise sind oder was auch immer, halte ich für sehr wichtig, weil wir da einüben und lernen, dass wir gemeinsam unterwegs sind. Weil wir da Einzelne besser kennenlernen als wenn wir jetzt uns 50 Leute ständig miteinander begleiten wollen. Das kriegen wir im Alltag nicht hin. Aber in einer kleinen Gruppe geht's. Und das ist Jesu Vision für seine Gemeinde. Er sagt, ich schicke euch doch nicht alleine. Du bist nicht alleine. Es ist schon mal so, dass wir den Heiligen Geist haben. Aber auch unter den Menschen sind wir nicht alleine. Das ist nicht Jesu Plan für dich. Und die Gemeinschaft steht immer unter einem besonderen Segen Gottes. Die Gemeinschaft der Christen ist von Gott gewollt und von ihm gesegnet. Du bist nicht alleine unterwegs. Nutzt du das? Und wir sind immer noch im Vers 7. Er gab ihnen Vollmacht über die unreinen Geister. In Gottes Vollmacht handeln. Gilt uns das überhaupt noch? Ich merke, wie sehr ich mir wünsche, dass bei uns im Brühl, in dieser Gruppe von Menschen, die mit Jesus unterwegs sind, Gottes Vollmacht erlebbar wird, dass sich Leben verändern und zwar auf ihn hin, auf sein Bild hin. Ich denke, wir werden nicht den Einheitslook kriegen, sondern dass jeder von uns schön gemacht wird, so wie Gott ihn sich eigentlich gedacht hat, dass wir, Jesus spricht mal von Vollkommenheit. Ich glaube nicht, dass irgendeiner hier auf Erden schon vollkommen wird, aber in diese Richtung möchte er uns entwickeln. Und ich wünsche mir, dass man bei uns nicht nur lernt, ich halte jetzt an Jesus fest, dann bin ich gerettet, sondern dass ich fest damit rechne, dass Gottes Vollmacht in unserer Mitte wirksam ist. Und zwar zuerst mal in mir, dass er an den Punkten, wo ich leide, dass er mitleidet, das ist ganz biblisch, und dass er eine Idee hat, wie sich das ändern kann. Und dass er nicht nur Ideen hat, sondern auch die Kraft dafür. Die Jünger haben diese Vollmacht nicht irgendwie automatisch und von sich aus, sondern sie bekommen sie von Jesus. Und ich glaube, dass diese Situation bis heute gilt. Auch wir können von Jesus Vollmacht bekommen, wo wir in seinem Willen Aufgaben lösen sollen. Und das kriegen wir nur raus, wenn wir wieder bei dem ersten Satz sind, wenn wir zu ihm gehen, wenn wir ihn hören können, wenn wir mit ihm im Gespräch sind. Vielleicht, weil uns die Liebe treibt und wir sehen jemand leiden und sagen, ich bin kein Arzt und nicht mal der Arzt kann ihm helfen, aber ich würde mir so wünschen, dass sich dieses Leben ändert. Und wenn wir diesen Wunsch zu Jesus bringen, ich glaube, besser kann man den gar nicht positionieren. Dann sind wir an der richtigen Adresse. Also wir sehen, die Jünger sind gesandt zu den Menschen und sie sind noch gar nicht losgegangen. Wir haben schon drei Punkte gefunden, was vorher passiert. Und das geht ganz stark in die Gemeinschaft mit Jesus. Was wir alles bei Jesus empfangen. Und das ist Teil des Auftrags. Wir sollen ja nicht nur funktionieren. Es geht Jesus zuerst und genauso sehr wie die anderen, die er vielleicht durch uns erreichen und segnen möchte, geht es ihm um dich, um uns er sucht die Beziehung mit dir. Er ist glücklich, wenn du am Dienstag um elf mit einmal denkst, Jesus ist neben mir. Und wenn du ihm sagst, wie gut, dass du jetzt bei mir bist, wo ich nicht im Gottesdienst sitze, wo ich in der normalen Woche in meinem Leben stehe, da bist du da, Jesus. Und wenn du ihm das sagst, dann freut er sich. Nicht, weil du was Tolles gemacht hast. Alle deine Nachbarn mit einmal merken, der ist ja Christ und das muss ich auch werden, sondern nur, weil du die Beziehung mit ihm suchst. Das freut Jesus. Und so stellt er sich dein Leben vor, dass du es mit ihm teilst. Irgendwann sagt er ihnen auch, wo es hingeht. Das sind jetzt die Verse 8 bis 10. Und ähm, ich sage mal ganz deutlich, das ist eine Anweisung in diese Situation. Er hat es später auch aufgehoben. Das heißt nicht, dass alle Christen immer so losgehen sollen. Also ähm, zwei Hemden. Jedenfalls Oberhemden hatte ich noch nie übereinander, aber ansonsten, denke ich, sind wir nicht an dieses Wort gebunden, sondern sie konnten da was lernen, nämlich auf Jesus zu vertrauen, darauf, dass er sie versorgt, dass sie nicht eigene Sicherheiten mitnehmen, um zu sagen, so, Jesus hat mir einen Auftrag gegeben, aber jetzt, jetzt bereite ich mich mal vor, pack mir meinen Überlebenspack und... Äh, Weiß ich nicht, was uns da einfällt auf diesem Weg, was wir noch aus eigener Kraft hinzufügen können. Jesus wollte ihnen beibringen, ihm ganz zu vertrauen und dass er für sie sorgt. Es heißt ja auch, alle eure Sorgen werft auf ihn, denn er sorgt für euch. Und ich glaube, das müssen wir lernen. Das fällt uns erstmal schwer, denn man... Ich glaube, das Erste, was wir beigebracht kriegen, ist, Sorge für dich selbst. Und das ist auch nicht ganz aufgehoben als Christ. Wir sind ja weiter in dieser Welt. Und trotzdem möchte Gott uns beibringen, in einer Abhängigkeit mit ihm zu leben. Und das durften die Jünger auch lernen und er, das war Teil ihres Auftrages. Er sagt, dient ihr mir, tut ihr meinen Willen, ich sende euch zu den Menschen, und ihr werdet erleben, ich sorge für euch. Darum braucht ihr euch nicht zu kümmern. Vertrauen auf Jesus und nicht auf eigene Sicherheiten. Kann ich das? Wie gelingt mir das denn? Wir blättern nochmal weiter und schauen mal auf den Vers 11. Da geht es ja um Schwierigkeiten und ähm, das sind Leute irgendwie ablehnend und es geht darum, wie man sich verhalten soll. Ähm, den Staub von euren Füßen schütteln ihnen zum Zeugnis. Also es geht nicht um saubere Sandalen, sondern es geht irgendwie um ein Zeugnis, um eine Symbolhandlung, etwas, was in meinem Herzen passieren soll und wo mir diese Geste dabei hilft, es mir selber klarzumachen. Ich glaube, denen, die mich abgelehnt haben, ist egal, wie viel Staub auf meinen Füßen liegt. Aber das ist für mich. Das heißt, ich soll die Menschen loslassen. Ich kann ja niemanden zwingen dazu, dass er an Jesus glaubt. Ich kann niemanden zwingen, dass er Jesu Willen tut. Das können wir mit den Menschen um uns herum in Hasloch ja auch nicht. Aber bin ich dann sauer auf sie? Lehne ich sie ab? Haben sie mich irgendwie persönlich beleidigt? Oder kann ich sie loslassen? Ich glaube, das sollen die Jünger hier lernen. Die sollen sagen, alles was dich irgendwie mit ihnen verbindet. Und wenn es der Staub ist, den euer Gespräch aufgewirbelt hat, lass es liegen, nimm es nicht mit, sonst bist du belastet in der nächsten Begegnung. Ich dachte an den Paulus bei seinen Missionsreisen, der, der geht dahin und erzählt von Jesus und sie sind so sehr gegen ihn, dass er geschlagen wird. Und dann sind die Beulen noch nicht verheilt, er wird ja auch ausgeschmissen aus dem Ort, was macht er, er geht in den nächsten Ort wenn er da nicht den Staub von den Füßen schüttelt, wenn er da nicht die anderen loslassen kann, er wird ganz anders auftreten. Viel Vorsicht ja, viel zurückgezogener. Und wenn ich die Apostelgeschichte lese, habe ich den Eindruck, Paulus hat das gekonnt. Er hat diese Menschen losgelassen, die ihn verfolgt haben und hat in jeder Situation neu gedacht, Gott, vielleicht sind das die Menschen, um deren Wegen ich hier unterwegs bin die mich hören, wo du das Herz vorbereitet hast, weil man es ja niemandem ansieht. Und deswegen glaube ich, wenn wir anfangen, Menschen nicht loszulassen, wird unser Herz so sehr besetzt immer mehr, dass da überhaupt kein Platz mehr ist für das Heute, für das, wo ich jetzt hingegangen bin. Meine Schuhe stehen inzwischen woanders, ich stehe vor anderen Menschen. Aber ich habe noch so viele nicht losgelassen, dass ich gar keinen Raum mehr habe, in dieser Situation zu leben. Und deswegen müssen wir das lernen, Menschen loszulassen, wo die Verbindung nicht gelingt. Die Verbindung in Bezug auf Jesus oder wie auch immer Gott dich leitet, das Loslassen ist eine Übung, die wir das ganze Leben brauchen. In verschiedenen Situationen. Auch der Tod scheidet uns ja von Menschen. Da müssen wir loslassen. Und auch wir merken, wir können niemanden zwingen. Nicht nur im Glauben, auch in anderen Dingen. Wenn die Kinder groß werden und man meint zu wissen, was für sie das Beste ist und sie gehen einen anderen Weg, dann habe ich genau eine Möglichkeit, sie auf diesem Weg loszulassen. Nicht in dem Sinne, dass ich sage, mir egal. Also ich fange dann an zu beten, weil ich immer noch denke, mein Weg ist besser, aber ich kann sie ja nicht zwingen. Und dieses Loslassen müssen wir in ganz vielen Situationen lernen. Menschen loslassen, gelingt mir das? Hier ist es Auftrag der Jünger Jesu. Und jetzt kommt das, wo wir eigentlich von Anfang an dachten, ja, deswegen renne ich doch los. Jetzt kommt der Auftrag. Sie sollen sie befreien von Bindungen, von Dämonen und sie salben Schwache mit Öl und heilen sie. Das ist der zweite Teil. Der erste Teil ist, sie gehen endlich los und sie rufen die Menschen zur Umkehr aus. Und Umkehr, das ist nicht nur die Predigt von Johannes dem Täufern, ihr Otterngezücht oder wie auch immer, der sie zur Buße ruft, zur Umkehr. Umkehr ist mehr als Buße tun. Umkehr ist auch der Neuanfang. Das ganz Neue mit Jesus anzufangen. Sie rufen zur Umkehr auf, weg vom eigenen Weg hin zum Weg mit Jesus. Das ist nicht nur Buße, das ist auch Einladung. Das ist die ganze Botschaft, die gute Nachricht von dem, was wir in Jesus haben. Das sagen sie weiter. Ein Auftrag, den sie haben, bezeugen, lehren und helfen. Und ich, tue ich das? Wir haben jetzt also sechs Punkte gefunden, die uns hier auffiel, bei dem Start und dann auch unterwegs von den Jüngern. Und ich glaube, man merkt schon, man hat ja ganz schön viel zu tun mit Jesus. Das ist ein ganz schön großer Auftrag. Das ändert mein Leben sehr und Christsein. sein, ist nicht so wie so eine Vereinsnadel, die man dann noch draufsteckt und ansonsten ist der Rest vom Menschen gleich, sondern das verändert mein Leben. Wir sind gerufen in die Gemeinschaft, den nehmen wir nicht, aber mit dem geht's. Wir sind gerufen in die Gemeinschaft mit Jesus und zu den Menschen gesandt. Und jetzt kommt die Frage, wie halten wir das denn durch? Wie geht denn das auf Dauer? Ist das nicht so eine Sache, die man sich vornimmt, wo man mit Elan startet und irgendwann ist man völlig platt und weiß nicht mehr weiter und man verliert den Mut und man hat die Kraft verloren und man glaubt nicht mehr so richtig dran und dann fährt man alles drei Stufen zurück und auf Sparflamme, man rettet sich noch mit seinem Glauben, aber ist man noch wirklich unterwegs? Lebt man noch in allen sechs Punkten, die wir da entdeckt haben? Wie geht es uns damit? Ich glaube, wir schöpfen da neue Kraft, wo wir zurückkommen zu Jesus. Wir gehen zu ihm zurück, wenn wir mit ihm leben bleiben wollen, wenn diese Flamme nicht auslöschen soll. Zurück zu Jesus, zurück zur Ruhe. Wie war denn das bei den Jüngern? Und weil wir ja lernen wollen von dem, was uns in der Bibel vorgelebt wird, lesen wir einfach mal weiter. Wo finde ich Ruhe? Wo haben es denn die Jünger gefunden? Da gucken wir einfach mal in den Text, wo sie wiederkommen. Wir sind jetzt im Vers 30 bis 32 und da lesen wir genau das. Die Apostel kamen bei Jesus zusammen. Sie waren also gerade zurück von diesem Auftrag und berichteten ihm alles, was sie getan und gelehrt hatten. Und er sagte zu ihnen, kommt, nur ihr allein, an einen einsamen Ort und ruht ein wenig. Denn viele Leute kamen und gingen und sie fanden nicht mal Zeit zum Essen. Da fuhren sie mit einem Boot an einen einsamen Ort, um allein zu sein. Jesus sagt nicht, jetzt machen wir mal ein Seminar und wir werten eure Erfahrung aus und wir sammeln, was gut gewesen ist und was man besser machen könnte. Das hätte er auch tun können, das wäre effektiv gewesen und so sind wir vielleicht geschult. Aber er sagt, passt mal auf, was ihr jetzt braucht, ist die Ruhe. Ihr braucht die Ruhe damit ihr weiterlaufen könnt. Man könnte sagen, die Jünger steigen aus. Sie rennen nicht mehr zu den Menschen. Ganz im Gegenteil, sie laufen ihnen weg. Und das auf Jesu Anweisung. Ich glaube, das gilt uns auch. Wir brauchen einen Abstand von unserem Auftrag. Und zwar um zu sehen, um zu hören, was Jesus eigentlich möchte. Wir brauchen die Nähe zum Herrn. Die geht nämlich verloren, wenn man nur für ihn arbeitet. Man kann für Jesus unterwegs sein und nicht merken, dass man gar nicht mehr mit Jesus unterwegs ist. Und das ist schlecht. Ich habe mir mal einen Satz gemerkt von Hans-Peter Wolfsberger, der war mal Direktor von Liebenzeller Mission, das ist ja gar nicht weit weg von hier, der ist dann ausgestiegen aus diesem, dieser sehr verantwortungsvollen Tätigkeit und leitet jetzt, so viel, ich weiß, ein Haus der Stille. Der hat mal gesagt, woher nehmen wir eigentlich heute die Kühnheit zu meinen, es ginge bei uns ohne Stille vor Gott? Er hat gefragt, woher nehmen wir eigentlich heute die Kühnheit zu meinen, es ginge bei uns ohne Stille vor Gott? Es ging für Jesus selber nicht, es ging für Paulus nicht, es ging für die Jünger nicht, es ging für Luther nicht und für viele andere auch nicht. Wieso glauben wir, bei uns geht es auch ohne? Wann ist es still in deinem Kopf? Wirklich ruhig. Ich glaube, dass wir es da schwerer haben als die Menschen vor vielen Jahren. Ich glaube, dass unsere Zeit, vielleicht nicht lauter, aber doch, voller geworden ist. Jemand hat mal gesagt, was wir an Impulsen an einem Tag kriegen, war im Mittelalter die Anzahl an Informationen, die man in einem ganzen Leben bekam. Ich kann das nicht nachrechnen, aber das ist ja so ein Trend und das hat ja kein Christ erfunden, so eine Beobachtung. Ich glaube, die Stille ist bei uns besonders umkämpft und man kann rennen, weiterleben und gar nicht merken, dass man schon lange nicht mehr still gewesen ist. Ich habe es wieder lernen müssen, die Stille. Ich habe es nicht wirklich gekonnt, als wir nach Deutschland kamen. Und ich bin so froh, dass ich Momente der Stille habe. Und der erste Gedanke, der einem da im Weg sitzt, kann sein, ich habe jetzt keine Zeit. Ich muss ja noch. <lacht> und dann kommt man nicht zur Stille. Und es kann sogar passieren, dass du dich hinsetzt, weil du irgendwie mitgekriegt hast, ich muss. Und du bist trotzdem nicht still. Du schaffst es nicht. Dein Kopf hat es verlernt, still zu sein. Das solltest du aber wieder lernen, denn wir brauchen das. Manche halten die stille Zeit für altmodisch. Es ist vielleicht auch nicht die einzige Form. Mir ist auch nicht wichtig, dass wir irgendwas zelebrieren in einer Steifheit und Gesetzlichkeit, sondern mir geht es darum, dass wir Raum haben, wo Gott zu uns reden kann wo wir bei ihm schöpfen, wo wir diese Ruhe finden. In der Ruhe liegt unsere Kraft, sagt Gott mal. Es geht nicht um Vorschriften für dein Leben. Gott hat dich frei geschaffen und lässt dir in der Nachfolge alle Freiheit. Aber geht das, was du lebst, denn bei dir auf? Findest du immer wieder zur Ruhe? Findest du zu Gott? Wenn nicht, dann probier doch das, was Menschen vor uns mal geholfen hat. Wende es auf dich an, finde deinen eigenen Rhythmus dafür, deine Zeit, deinen Ort und das, was du hineinfüllst. Aber tu etwas, dass du die Ruhe hast, denn du brauchst sie. Jede Regel kann einen einengen oder einem helfen, je nachdem, wie du sie füllst. Finde du deinen Weg mit Jesus. Finde deinen Rhythmus zwischen Arbeit und Ruhe, denn du brauchst diesen Rhythmus, du brauchst beide Teile. Wir brauchen ihn alle. Sinngemäß hat jemand, das habe ich auch im Internet gefunden, dass Ruhe was Tolles ist, wenn es nicht die einzige Beschäftigung unseres Lebens ist. Das ist ja auch nicht der Sinn der Übung. Nicht? Ich glaube, das nennen wir dann Langeweile oder man weiß aus Beobachtung, diese Menschen sind auch nicht glücklich. Wir brauchen den richtigen Rhythmus zwischen Arbeit und Ruhe und zwar vor Gott, dem wir dienen, dem wir nachfolgen wollen und der einen Blick für beides hat. Das haben wir aus den Versen schon lesen können. Ohne Stille laufen wir ins Leere. Jakob Kröger hat mal gesagt, statt Gott in unsere Pläne einzubauen, sollten wir uns von ihm für seine Pläne gebrauchen lassen. Anstatt Gott in unsere Pläne einzubauen, sollten wir uns von ihm für seine Pläne gebrauchen lassen. Merkt ihr, dass es dazu notwendig ist, dass ich vor ihm still bin, dass ich ihn höre? Sonst kenne ich seine Pläne ja gar nicht. Wie rum ist es bei dir? Bittest du Gott, in deine Pläne zu kommen oder kann er dich einbauen in seine Pläne? Was mir wirklich zur Stille geholfen hat, sind verschiedene Sachen, kleine Sachen, die ich eingebaut habe in meinem Leben. Ich habe nicht die großen Blöcke, mehr kleine. Abends eine Zeit, vorm Essen eine Zeit. Und besonders wertvoll ist mir ähm, die Stille in, im Büro, bevor ich anfange. Ich habe da meine kleinen Rituale, ich knie mich hin, ich mache sogar die Uhr ab und im Moment bin ich dabei, jeden Tag einen Psalm zu lesen. Und wenn ich das Gefühl habe, ich weiß nicht mehr, was ich gestern gelesen habe, lese ich ihn nochmal. So bin ich in der ganzen Zeit erst bis Psalm 50 gekommen und es tut mir so gut. Aber das ist nicht das Einzige. Ich gebe mir ganz viel Mühe, ruhig zu sein. Das fängt damit an, dass ich gucke, wie verspannt ich dann bin. Das ist einer meiner Schwächen hier oben. Und das darf man auch vor Gott. Wie willst du zur Ruhe kommen, wenn dein Körper überhaupt nicht ruhig ist? Dazu gehört auch, dass ich manchmal singe. Ich musste mir das wieder angewöhnen, weil meine Kinder glaubhaft versichern, dass das nicht gut ist, wenn das jemand hört. Aber mir tut es gut und ich fange wieder an zu singen. Dazu gehört auch, dass ich ganz konkret frage, Gott, was soll ich denn tun? Und dann versuche ich wirklich still zu sein, sonst höre ich ja keine Antwort, denn was ich als nächstes tun muss, das weiß ich längst. Und dieses praktische, regelmäßige Einüben der Stille hat mir geholfen, dass ich nicht ständig renne, dass ich auch mal zur Ruhe komme. Das strahlt auf den Tag aus, das ist keine verlorene Zeit und das ist gar nicht so lang, wie man denkt. Ich habe da auch keine feste Zeit, mal sind es zehn Minuten, mal sind es 30 finde einen Abstand zu meinem Leben, zu meiner Arbeit, Gott wird mir wichtiger und es ist immer wieder auch so, dass ich den Heiligen Geist höre mit Hinweisen für den Tag. Ruhe ist wichtig. Und wir haben gehört, das Projekt von den Jüngern, sie sitzen jetzt im Boot und rudern los, wir gucken nochmal ganz kurz, wie ging es denn bei denen weiter? Wir lesen also einfach weiter die Verse 33 und 34. Aber man sah sie wegfahren und viele erfuhren davon. Sie liefen zu Fuß aus allen Städten dorthin und kamen noch vor ihnen an. Als Jesus ausstieg, sah er die vielen Menschen und hatte Mitleid mit ihnen, denn sie waren wie Schafe, die keinen Hirten hatten. Und er fing an, sie vieles zu lehren. Ich stelle mir so die Jünger vor, waren so im Eifer, aber ziemlich platt. Dann nimmt sie Jesus raus, sie sitzen im Boot, da muss man rudern, das ist eine körperliche Anstrengung, aber auch eintönig und ich denke, sie haben schon die Zeit im Boot, Genossen, es war schon ruhig. Und dann die Freude, hey, jetzt sitzen wir ums Lagerfeuer und wir, wir erzählen mal nicht das Allerwichtigste, sondern wir genießen es, mit Jesus allein zu sein. Und dann kommen sie um die Kurve und sehen in die Bucht und dann ist es da schon gar nicht so leise, sondern ziemlich laut. Und sie denken, wer hat denn hier den Karneval bestellt? Wo kommen denn die alle her? Und dann überlegen sie kurz, biegen wir wieder um? Aber sie merken schon, das klappt irgendwie nicht mit Jesus. Das passt jetzt nicht. Sie fahren immer weiter und es passiert, was sie befürchtet haben. Die Ruhe ist überhaupt nicht ruhig, sie fällt aus. Wie gibt es denn das? Jesus hat ein gutes Programm, eine gute Idee. Die Jünger merken, stimmt, er hat recht, das war dran. Und dann wirft das über den Haufen. Was wir hier sehen ist, dass Jesus auf die Not der Menschen reagiert. Und die Jünger, das sind ja die Nachfolger Jesus, was ist mit uns? Not haben wir doch immer. Dann ist ja doch nichts mit der Ruhe. Was wird dann aus uns? Erstens glaube ich, sie hatten schon eine Pause von dem Ansturm in der Zeit im Boot. So schnell geht das nicht, wenn man rudert. Vielleicht hatten sie ein Segel, auch das ist nicht besonders schnell und der See ist groß. Sie sind ja nicht eine Bucht weitergefahren. Dass das nicht funktioniert, wussten sie ja. Es war eine längere Strecke. Sie hatten eine Zeit und man sieht an anderen Berichten, wo sie auch geruht haben, wo sie alleine waren, dass sie die Pause nachgeholt haben. Und das sieht man auch an ihrer Antwort an Jesu. An dem Schluss der drei Jahre fragt Jesus sie, habt ihr jemals Mangel gelitten? Und sie sagen nein, niemals. Und ein Mangel wäre ja auch ein Mangel an Ruhe gewesen. Wenn sie jetzt alle völlig platt sind nach drei Jahren und sagen, also das hätte auch nicht ewig so weitergehen können. Nein, sagen sie, wir hatten keinen Mangel. Ich denke, sie haben ihren Rhythmus gefunden. Aber was man an der Stelle ganz deutlich sieht, Ruhe ist wichtiger Ruhe ist wichtig, aber Jesus sind die Menschen noch wichtiger. Und wenn wir das in eine Balance bringen wollen, können wir nur sagen, Ruhe ist wichtig, die Menschen sind wichtiger und Jesus ist am wichtigsten. Er kann uns zeigen, was davon dran ist. Alles hat seine Zeit, sagt die Bibel mal. Und ich denke, das fasst das zusammen, dass man es eigentlich auch nicht wissen kann. Dass wir wenn, nur, wenn wir zu Jesus gehen, auf dem Weg sind, in dem die Balance funktionieren kann. Mit Intelligenz alleine kriegt man das nicht raus. Denn einen logischen Grund, warum die Ruhe jetzt ausfiel, gab es nicht. Es war die Liebe Jesu zu den Menschen, der sagte, die Ruhe verschieben wir nochmal, um dieser Menschen willen, aber sie fällt nicht aus. Ein Leben an Jesu Hand, wie geht das? Wir sind gerufen in Jesu Gemeinschaft. Wir sind nicht zurück zu ihm gerufen, sondern bei ihm fängt das Leben an. Wir sind gesandt zu den Menschen. Wir haben nicht irgendwie den Auftrag, auf dieser Welt zu überleben, sondern ganz konkret, es geht Gott um Menschen. Zuerst mal ja um mich, ich bin ja auch so ein Mensch. Und dann um die anderen, um mich rum. Und er sagt, ich habe so die Idee, wie beim Sauerteig, wo man den an eine Stelle einrührt und der breitet sich aus. So habe ich die Idee mit dir. Ich bin zu dir gekommen, ich habe dich zu mir gerufen und ich habe die Idee, dass sich von dir aus mein Reich ausbreitet. Es geht Gott um Menschen, um dich und um die, um dich herum. Leben an Jesu Hand, wie geht das? Wir sind zu ihm gerufen, wir sind gesandt zu den Menschen und wir müssen immer wieder zur Ruhe in Jesus zurück. Sonst wird dieser Weg nicht klappen. Ich wünsche euch die Nähe von Jesus, die Begegnung mit ihm, die Ruhe, die er braucht. Und ich wünsche euch, dass das keine Langeweile ist, sondern dass das die Phase in eurem Leben ist, wo ihr Kraft schöpft für die Zeiten, wo Aktion drin liegt, wo Gott euch gesandt hat zu den Menschen oder zu der Aufgabe, in der ihr steht. Gott kann dir diesen Weg segnen, genauso. Das ist ein guter Weg ist in allen seinen Phasen. Und wenn du ihn darum bittest, glaube ich sicher, dass er es tut. Ich möchte beten. Herr Jesus, vielleicht hat es mein Hund auch leichter mit der Ruhe. Mein Kopf ist so voll. Aber du kennst ja meinen Kopf. Du kennst uns alle, du kennst unser Leben. Und du weißt, wie du dir den Rhythmus vorstellst. Zuerst wartest du darauf, dass wir zu dir kommen. Gib uns doch den Blick dafür. Gib uns die Sehnsucht danach, dass wir dich sehen. Und dann, Herr Jesus, zeige uns den guten Weg für heute am Sonntag, für morgen am Montag und für jeden neuen Tag. Amen.